0: Herzlich Willkommen, wir sind wieder beim Podcast Musikgeschichte und zwar sind wir in der Folge 26. Erstmal hallo Jens.
1: Hallo Marcel, eigentlich 27, aber wir haben jetzt einen Remix, ne?
0: Wir haben jetzt einen Remix, genau. Jetzt ist jetzt die reguläre Folge 26. Äh,
1: also nicht, in... dass er du durcheinander kommt, jetzt ist Folge... Ähm, Folge 26. Der
0: regulären Musikgeschichte. Genau. Und äh, letzte Woche, das war eine, eine, jetzt am Wochenende zum Advent, das war ein Remix. Das ist eine Sonderfolge, die heißen Zukunft Remix. Nichts Reguläres, aber gehört trotzdem mit rein. Ja, sehr schön. Aber dazu wollen wir mal erstmal Hallo sagen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo Jens. Hallo Marcel. So, ähm, jetzt müssen wir, in dieser Folge müssen wir ganz schön Spagat wagen, weil, ähm, es gibt ja Leute, die hören die Folge später und es könnte sein, dass der dass der Waldemar jetzt 2023 das im Juni das Ding hört in Mallorca am Strand ja, und wir sind
1: hier... Deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, was ich jetzt mit dir vorhab. vorhabe. <lacht> äh, nein, nein, ganz ehrlich, also wir befinden uns regulär ja äh, vor Weihnachten.
0: Genau, heute ist der 22. die Erscheinung dieser Folge oder die, das Erscheindatum ist der 22.12. Wir sind zwei Tage vor Weihnachten.
1: 22.12. und da ja mein lieber Freund Marcel heute was ganz Musikalisches als Eier gepackt hat, gibt es heute kein Eier, sondern was gibt's? also wir sind ja vor Weihnachten, was gibt es zu Weihnachten? Zu Weihnachten gibt es Geschenke. Ja, ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Du hast mir Geschenke. Oh Jens, oh. du bist aber. So, Jens. jetzt muss ich mal kurz hier aufstehen. Jens,
0: ja. hat mir, Jens hat mir ein Geschenk mitgebracht. Ich ne, bin ja gespannt. Also, wie gesagt, nicht, dass ihr das, dass ihr das jetzt falsch versteht. Es kann natürlich sein, es gibt viele, die hören uns am Tag und es gibt einige, die hören uns dann äh, später irgendwann mal. Ne? Äh, es kann sein, ihr sitzt jetzt am Strand und hört eine Weihnachtsfolge. Ähm, wir haben versucht, den Spagat <lacht> hinzubekommen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier äh, am 22.12. und äh, das Datum Wir sind der Ver-
1: jetzt hier. Genau. Das streichen wir jetzt. Von Jetze. Jetze, ja. okay. So Und deswegen haben wir gedacht, wer, wer so ein ass Assjahr rausgesucht heute hier, in dem Falle, äh, sag noch mal welches Jahr, wir, wir haben es gar nicht gesagt, aber... Wir sind
0: heute im Dezember 1954, also wir gehen heute, also so weit zurück waren wir noch nie.
1: 1954. 1954. Und wer ein Ass halt heute äh, als Jahr hat, der kriegt natürlich auch ein Geschenk. Und du als Filmfreak, genau das richtig, ein ganz alter Film hier. <lacht>
0: Achso, mit Adriano Celentano. Oh. Dankeschön, lieber Jens.
2: Na, bitteschön. Hast
0: mich? bitteschön. Und Jens, soll ich dir was sagen? Ich habe heute du für hast dich. Ja, Ich habe ein Geschenk für dich. Ja ah, pass auf, pass auf. Jetzt wirst du auch machen.
1: Jetzt bin ich auch gespannt.
0: Ach, sogar, so, Jens.
1: sogar in der Tüte. Eine. Da, äh, du, ähm, das tun wir dann nochmal fotografieren hier. In der Tüte hier, Hand, handgekloppelt, gestrickt hier. Fuß Also, also ich kann es noch mal erklären, das ist so eine Filz. Ist es eine Filz? Ist eine Na, eine, irgendwas. Eine, irgendwie irgendwas. Sowas, so Ein Schneemann ist drauf, dann ist ein, ähm, ein, äh, ein Zaun und auf dem Zaun äh, sind angedeutet, nee, angedeutet sind ein paar Weihnachtsbäume, die dann mit so ein paar Blumen, die nicht ganz in Weihnachten reinpassen, mit verziert sind und ein paar Knöpfe in der Mitte, dass es schön aussieht. Es sieht schön aus. Danke, danke. Ja, danke. aber du musst so. ja die, 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 so. tü, die
0: Tüte nicht, das, das Geschenk. So, jetzt gucke ich auch jetzt rein jetzt hier. mal rein.
1: Ach, jetzt hier. Es, ich, ich merke schon, fühle schon eine, Tasche, eine Tasse. Und schau an, es ist eine Tasse drin. Und auf der Tasse, was steht noch drauf? Äh, Podcast. Podcast-Musikgeschichte das ist ja sensationell. Sensationell. Merchandising, sagst du jetzt mal so.
0: Merchandising.
1: Und dann ist noch irgendwas drin, irgendwelches Zeug, was weg musste. Nee. Das, sind,
0: nee, das sind Glühweinbonbons, weil du, du, du in letzter Zeit hast du viel in deinem Status mit Glühwein,
1: Glühweinbonbons. Nein, ich bin ja äh, für mich persönlich der persönliche äh, Weihnachtsmarkttester. Aha, ja, okay. und dein also, persönlicher. Du mein, testest für dich genau, die Weihnachts- genau, genau, <lacht> genau. So, und, genau. und ich kann sagen, man kann das machen. Das okay, geht. Und, okay. Und 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 Dankeschön. Bonbons und Original Podcast Musikgeschichte Tasse im weißen Design, passend zu Weihnachten und natürlich auch mit dem Konterfine, mit dem sogenannten Logo, was wir auch auf den T-Shirts haben. Und dann nochmal der Hinweis, ja, drunter steht nochmal www.musikgeschichte.com das Mensch, das ist sensationell. Wahnsinn, Wahnsinn. Sensationell. Dankeschön, lieber Marcel. Okay, ähm, ja, also wie gesagt,
0: wir versuchen den Spagat heute hinzubekommen, damit man die Folge auch im Juni hören kann. Aber bevor wir äh, in die Folge einsteigen, wir haben Post gekriegt.
1: Wir haben Post, bekommen. Wir haben Post
0: gekriegt. Schön. Um das zusammenzufassen, also die Yvonne hat uns geschrieben und die Yvonne kann den Jens total cool leiden, mich kann sie nicht leiden, so zu deutsch gesagt. Ne? Ähm, ja. Danke Yvonne. <lacht> ja, Die Yvonne mag nicht, dass ich früh Songs von mir, von Roger Whittaker und Johnny Hill hören musste, musste obwohl der Jens kam mit Monika von sonst wem
1: angerufen.
0: Das entspannt
1: schon ein bisschen Monika. Achso, das, ja,
0: ja. das meinste. Ja, ja, ja. Und mit, mit, mit äh, äh, Nino DeAngelo ja, und ja, es ist mein Ernst, ähm, äh, "Bed of Roses ist ein langweiliger Song. Also im Großen und Ganzen, sie hört uns äh, schon jetzt alle Folgen, hat sie uns angehört. Und ähm, ja, sie findet, dass der Jens eine total beruhigende Stimme hat. Und ich bin wie so ein Wiesel. Aber sie hat auch Fragen gestellt. Erstens, gibt es denn eigentlich auch DDR-Charts und Aufzeichnungen darüber? Jens, darüber haben wir uns schon Gedanken gemacht. Also direkt du Charts, hast
1: ja Gedanken äh, gemacht. Direkt Charts in, den DDR, in der DDR gab es nicht. Ich habe das verdrängt. Also nochmal zurückzukommen, DDR-Charts, liebe Yvonne. Es ist schön und gut, dass es auch Lieder gab in der DDR, aber da ich persönlich äh, meine Kindheit auch in DDR-Zeiten ähm, verlebt habe, habe ich natürlich eher mit Grausen dran gedacht <lacht> an diese Musik, die im Radio lief. Natürlich gab es hier und da einen Ausschlag, wo Musik dabei war, die auch heute noch äh, relevant ist und die man auch noch gerne hört. Aber wenn ich so mal querbeet überlege, war das schon ganz schön, ganz schön spannend. Es gab diese Sendung Bon und da, bei dieser Sendung Bon gab es natürlich auch Platzierung, Müsste man aber nochmal nachrecherchieren mit Jürgen Karnei. Aber wir haben das im Blick, nicht Marcel? Wir haben
0: das im Blick, weil ich kann schon sagen, ich habe Kontakt zur Band Karat aufgenommen, weil ich wollte von Ihnen wissen, wir hatten ja vor kurzem das Jahr 79,
1: wie viel Karat ein Diamant hat? Nein, nein. nein.
0: Wir das ist ja 79 und da kam ein Song raus von Karat, Gewitterregen. Und ich wollte gern wissen, in welchem Monat das rauskam. Und das konnten, selbst das konnten die Jungs von Karat selber nicht beantworten. Sie waren sich aber, also im Internet steht, dass der Song mit dem Album 79 rauskam, aber die Jungs von Karat sind, waren sich selber haben hier geantwortet, waren sich relativ selber sicher, dass der sogar schon 78 auf Markt auf einer LP äh, verfügbar war. Deshalb, das sind sehr, sehr vage Sachen. Was man machen kann, es gab einige DDR-Songs, die in den Westcharts mit waren, wie zum Beispiel City am Fenster und Karate Blaue Planet, die waren und über sieben Brücken, die waren auf alle Fälle in den Westcharts, das kann man mal mit reinnehmen. Aber ansonsten ist es ganz, ganz schwierig. Vielleicht sollten wir mal eine Sondersendung machen, DDR-Songs.
1: Eine Sondersendung? Eine Remix. Ja, eine Remix-Sendung, DDR-Songs. Wie ich schon gesagt habe, es gab damals die Sendung Bon und dann gab es dann auch Platzierungen, woraus die sich resultiert haben, weiß ich jetzt nicht genau. Es gab ja DT64, vielleicht daher, ich, keine Ahnung.
0: Es ist ganz schwierig da. Aber ja. ansonsten, vielen Dank für deine E-Mail, liebe Yvonne. Wir sehen uns ja, wir haben uns ja mittlerweile wieder gesehen. Und ähm, sie möchte gern am achtundsiebzig. das möchte sie gern besprochen haben, das Datum. Wir nehmen es mal mit auf in die, Fra- in die, in die Planung. Für die nächsten vier Jahre.
1: In in die Lostrommel. (lacht) In die Lostrommel, genau. (lacht) Und wenn wir Glück haben, ziehen wir das los. (lacht) Okay,
0: und damit sind wir am heutigen Datum. Also wie gesagt, wir sind Dezember 54 und auch hier, Jens, haben wir das Problem, gibt es so richtige Charts, gab es nicht?
1: Nein, gab es definitiv nicht. Und da du ja auch recherchiert hast im lieben Netz der Netze und da gab es im Grunde genommen nur die Möglichkeit einer schriftlich gedruckten Form in dem Falle eines Buches, wo sich ein Autor zurecht äh, geschrieben hat oder recherchiert hat, was man so herausfinden konnte zu diesem Zeitpunkt.
0: Genau. Und das Ganze setzt sich dann, es gibt die Monatscharts und die setzen sich dann raus aus den Radiocharts und aus, aus, aus äh, Charts, die wo, die wo die Fans oder die, die, die Zuhörer gefragt wurden, was findet ihr toll. Das ist äh, also es sind nicht die Charts, die man kennt, wo es nach Verzau- Verkaufszahlen in,
1: geht. In, in dem Fall muss ich natürlich auch sagen, ich habe auch dieses Buch, was du jetzt hier liegen hast, wir sagen mal die Quelle auch, das sind die deutschen Musikcharts 1954 von Manfred J. Franz. Und dieses Buch haben wir zugrunde genommen. Im Grunde genommen gibt es dann nochmal den Untertitel aus der Reihe Die unerforschten Jahre, weil wir haben es ja schon angedeutet. Äh, als Erläuterung für den Anfang, es gab direkt keine Charts. Zu genau,
0: und was es zu dieser Zeit auch nicht gab, es gab zu dieser Zeit auch noch nicht die Billboard-Charts. Die gab es damals auch noch nicht. Also wir haben sehr viel recherchieren müssen dafür und äh, Ma- ja, ich Ma- bin gespannt, was heute hier uns so erwartet. Äh,
1: Marcel, bevor wir nochmal starten, ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen mehr noch dazu sagen möchtest oder ob ich noch, noch was dazu... Bevor du kannst gerne dazu, gern dazu noch klar. was sagen. Also in diesem Buch noch mal, wird nochmal erläutert, natürlich im Grunde genommen, dass es diese Charts nicht gab und äh, es gab aber die Zeitschrift Automatenmarkt. Und da beim Automatenmarkt, es gab diese Musicboxen, wurden halt von Seiten der Industrie, die die Automaten aufgestellt haben, gab es dann die Meldung der Häufigkeit der Titel, die dort äh, quasi bestückt wurden und äh, letztendlich, weiß nicht, ob man das zählen konnte, wie viel die abgespielt wurden, auf alle Fälle gab es dann in dieser Zeitung diese Info, welche Titel da relevant waren. Und dementsprechend konnte man dann, hat er dann so rausgesucht, eine Chartliste erstellen. Äh, außerdem, die Radiostationen waren auch noch nicht auf Charts getrimmt, sondern die haben dann halt die Hörer gefragt hier, Hallo Mensch,
0: was gefällt dir?
1: Was <lacht> gefällt dir? Genau, also es gab sogenannte Bestenlisten nach Hörerwünschen und auch diese Quelle hat der liebe Autor genommen und hat das miteinander abgeglichen. Und erst ab 1956 gab es dann die Bravo Musikbox Charts, also wo dann wirklich die Bravo, diese hiesige Jugendzeitschrift, die wirklich schon sehr, sehr lange gibt, dann genommen hat äh, die Infos dieser Zeitschriften, dieser Zeitschrift Automatenmarkt, Automatenmarkt sage ich schon, Automatenmarkt, so nannte sich die Zeitung, ähm, hat dann die Bravo genommen und natürlich wahrscheinlich auch von Radiostationen und hat dann einen Musikboxcharts erstellt. Und ab 1957 gab es dann einen zusätzlichen Abdruck von Hitlisten aufgrund von Plattenverkäufen. Also erst zu dem Zeitpunkt ab 1957 wo dann im Grunde genommen der hiesige Bürger sich auch mal eine Schallplatte gönnen konnte, kaufen konnte, wurde dann äh, im Grunde genommen die Sache äh, aufgeschrieben. Und was noch ein Problem war in den 50er Jahren, dass hitverdächtige Titel von mehreren Musikverlagen und verschiedenen Künstlern veröffentlicht wurden. Und das B-Seiten-Problem war auch noch ein Thema. Also es gab ja noch eine B-Seite, normale Single, wer mal eine Schallplatte in der Hand gehabt hat, ganz einfache Single, die hatten halt zwei Titel, einmal A-Seite, einmal B-Seite und die B-Seite wurde da eher ein bisschen vernachlässigt, wobei der eine oder andere war dann auch nochmal ein Hit auf der B-Seite, aber das wurde dann auch nicht dokumentiert. Und erst ab 1959 gab es dann die Zeitschrift Musikmarkt, die es leider auch, glaube ich, nicht mehr gibt, wo wir halt die Charts dann in späteren Jahrzehnten haben und die hatte dann wirklich die Veröffentlichung der monatlichen, monatlichen Charts. Und zu guter Letzt... Aber ich hatte es ja schon gesagt, also diese Praxis, diese 50er Jahre, dass hitverdächtige Titel von mehreren Musikverlagen und verschiedenen Künstlern veröffentlicht wurden. Also es kann oder ist äh, vorgekommen, dass dann halt irgendein Musikverlag gehört hat, einen Titel von einem anderen Musikverlag und hat gesagt: Mensch, nicht schlecht, wir haben ja auch einen Interpreten. Machen wir noch nochmal. Machen wir das selber nochmal. Einfach normal. Genau. Genau. So, soweit zum Vorwort. Und jetzt sind wir bei deinem Lieblings- Ja, Dezember 1954.
0: Bevor mal, wer sich noch mehr dafür interessiert, es gibt diese Buchreihe, über die wir gesprochen haben, gibt es bei Amazon, könnt ihr bestellen. Deutsche Musikcharts, jeweils die 50er Jahre, aus der Reihe die unerforschten Jahre. Und wer sich das nicht leisten kann, muss halt hoffen, dass wir die 50er Jahre öfters bei uns im Podcast besprechen.
1: Wobei ich halt sagen muss, so spannend ist das Buch nicht. Für uns schon durchaus für die Recherche, aber für den Normalen ist es nicht spannend. Und ich habe auch einen kleinen Hinweis bekommen auf unser Acast Form ist auch eine Werbung von Amazon drauf und da wurde so ein Fragezeichen gemacht. Ich habe dazu nichts, nichts geantwortet, wo dann erzählt wurde, was für Technik wir nutzen. Hast du das schon gesehen? Hast du das reingestellt? Klar, das ist so ja, die Technik, die wir da ja da haben. Da, 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 da habe ich da, das ja. reingestellt. Ja, äh, ist mir persönlich auch buggy jetzt mal sozusagen. Wir haben durchaus äh, Sachen, die man im normalen Handel nicht bekommt, sondern dann halt nur im speziellen Handel und leider Gottes ist der große, riese amazon Derjenige, der letztendlich auch ein größeres Portfolio hat, wo der hiesige mal nachgucken kann. Aber ich will natürlich eins dazu sagen, ihr dürft natürlich auch entsprechend die Händler, die spezialisierten Händler vor Ort nutzen, die natürlich auch online verfügbar sind, wie Thomann, wie, wie DJ-Laden, wie Music-Store was es so alles so gibt, wo man auch die Technik herbeziehen kann.
0: Genau, aber wie gesagt, damit ihr ungefähr wisst, wohin es geht. Und jetzt, jetzt steigen wir ein. Dezember 54. Mein erster Song. Ich bin ähm, gespannt, ob ich, wir uns doppeln hier. Also ich bin wirklich ich, ich gespannt. Ich könnte mir das vorstellen. Also ich sage ich, habe, also ich sage gleich, ich habe einen Song aus den Monatscharts aus diesem Buch und einen Song aus Amerika.
1: Ich dachte mir schon sowas.
0: Genau. Ähm, und zwar, der erste Song, den ich mit habe, ist am Tag oder beziehungsweise in dem Dezember, wo wir uns finden, 54, auf Platz 4 der deutschen Charts. Oh. Haben wir uns gedoppelt. Wir haben uns gedoppelt. Wir haben uns gedoppelt. Okay. Dann, ähm, und zwar, ich habe diesen Song genommen, weil das der erste Song war, den ich, wo ich gelesen habe, den kennst du. Ne? <lacht> Waren zwar einige andere Sachen, aber den kennst du. Ähm, und zwar, äh, Einstieg war im August 1954 als Hit des Monats und dann hat er sich eine Weile gehalten. Und bevor wir jetzt weiter über den Song halten, würde ich sagen, wir hören erstmal gemeinsam rein. Los geht's. Oh,
2: mir ist komisch was in der Luft. Ein Duft,
0: der Locken Blut, der liegt halt in der Luft. Okay, sie hörten oder ihr hörtet Mona Baptist und Bully Bulan. Es liegt was in der Luft. Oder heute liegt was in der Luft.
1: Genau. genau. Und ich habe natürlich meine liebe Schweizer Hitparade nochmal rausgegraben. was du natürlich. hast. Du, hast du, hast du oder hast du dich?
0: Nee, habe ich nicht, aber ich habe es mir durchgelesen. Also, da waren einige. <lacht> einige.
1: Also, ich fand schön, Kabarett, Tunden, Kaffee, Gewerbemusik. <lacht> Hat jemand geschrieben.
0: <lacht> genau. Ähm, also, äh, der Song wurde gesungen von Mona Baptist und Bulan. Mona Baptist ist eine Bluesängerin aus Trinidad. Wurde geboren am 21. Juni 28 und ist am 25. Juni 93 gestorben. War auch eine Schauspielerin. Sie hat erst auf einem Schiff in der Karibik gesungen, ist dann darüber in, äh, über London, Paris und Belgien äh, nach Deutschland gekommen und äh, wurde, dort, wurde dann in Deutschland zu verschiedenen Projekten verpflichtet. Da kannst du ja was über den Bulli Bulan sagen.
1: Ich, ich würde nochmal bei der Mona bei Baptist nochmal äh, ein. Haken. Also also sie sang schon in der Heimat als Kind und war natürlich ähm, äh, dann 1949, äh, hat sie dann so britisch garnischen Jazz äh, gemacht hier und war dann auch äh, mit äh, zuständig äh, bei zum Beispiel Yves Montaigne hat sie in Paris einen Auftritt. Da hat ja gesagt über Paris bei Yves Montand. Das ist ein, äh, ein französischer Chansonnier und Schauspieler, also schon eine Nummer zum damaligen Zeitpunkt. Wenn man da mal nachforscht, äh, also Yves Montand ist durchaus bekannt. Und äh, 1953 gab es dann den ersten Plattenvertrag mit Polydor, eine große Plattenfirma, die es viele Jahrzehnte gegeben hat. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, glaub ich, ich, äh, ich, 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 ich glaube, ja, ich glaube, die gibt es immer noch und da durfte dann auch mit dem Rias Tanzorchester Rias heißt ja jetzt bin ich mal gespannt hm? Rias der Radiosender Rias sagt ihr das was was das heißt
0: ich bin für das Rias <lacht> freies Berlin
1: oder sowas ne? Rias heißt wirklich eine Abkürzung Radio im Amerikär, amerikanischen Sektor, Sektor. ja genau. Genau, genau, genau so und da durfte schon mit dem Rias Tanzorchester mitmachen und Werner Müller das war auch ein Komponist und Orchesterleiter die ersten Titel und natürlich war sie dabei in diesen ganzen Musikfilmen Fräulein von Amt Tanz in der Sonne an jedem Fingerzehen, ja. So, und jetzt kommen wir aber mal zu...
0: Bulli Bulan, Hans-Joachim Bulan.
1: Genau, Hans-Joachim Bulan, in Berlin Lichterfelde geboren, am 3.2.24 07.02.1982 in Berlin-Zehlendorf, dann gestorben. Und er war auch ein deutscher Jazz- und Schlagersänger, Pianist, Schlagerkomponist und Schauspieler in der Nachkriegszeit. Fünf erfolgreiche Singen verzeichnete er von 54 bis 56, und da merkt man schon mal die Titel, die er so hatte. Was versteht ein Cowboy von Liebe? Es liegt was in der Luft, logischerweise, das soll wir besprechen. Angelika, ich möchte auf deiner Hochzeit tanzen. Ich habe dir aus Ägypten einen Kaktus mitgebracht. Ist das nicht das ist ein schöner? Gigantisch, Titte? gigantisch. Also muss so das
0: kommt dabei raus, wenn man sein Jurastudium abbricht. Das hat nämlich der Habulan gemacht und genau. hat dann ist dann in die Kunst gegangen.
1: So, und ähm, da ähm, war es dann so, dass er logischerweise nach dem Krieg nebenbei Pianist war, mit Zwingendarbietung in bekannten Lokalen Berlins. Und er kam dann 1945 auch zum Radio Berlin Tanzorchester. Und dabei wurde gemerkt, er kann auch singen. Und wurde Frontsänger.
0: Das hat er gut gemacht.
1: Das hat er gut gemacht. Und 1947 war er dann nach Gründung der Amiga. Amiga war ja die DDR-Plattenfirma. War einer der ersten Interpreten, mit denen sie auch Schallplatten gemacht haben, bei der Amiga.
0: Und der war, äh, er ist noch ein Künstler der Shellack, der Shellackplatten. hat ganz viele, bevor die eigentlich, das eigentliche Vinyl rauskam, hat er ganz viel in Shellack gemacht.
1: Ja, ja, aber dann hat er gemerkt, so richtig ist das nichts äh, in der ähm, Ostzone, sage ich jetzt mal so, in der sowjetischen Besatzungszone an der SPZ und ist dann 48 umgewechselt in den Westteil, Plattenfirma Odeon, auch nochmal Singles und dann ging es halt zu Prodidoron. Und dann gab es natürlich einen Titel, den du letztendlich auch kennst vom Buddy Boonan. Hast du ihn mit aufgeschrieben? Den habe ich hier mit aufgeschrieben. Äh, hab nämlich, äh, haben sie nicht eine Braut für mich? Kennst du ihn?
0: den? kenne ich. Ja, äh, genau. Soweit war ich gar nicht, weil ich habe mich noch vorher um andere Sachen gekümmert. Und zwar, äh, dieser Song, um den es geht, ist es Filmmusik. Ja? Und zwar äh, aus dem Film, es liegt was in der Luft von 1950. Die Grundstory des Films, das ist schon wieder äh, sehr leckisch, ist, es geht um den Duft Vigodor. Also ein Dufttester der, oder Geruchstester, der, der hat den Duft entworfen, der Männer und Frauen wuschig macht. In der Hauptrolle dieses Films Hans Moser als Geruchstester.
1: Na ja, wenn das nicht ist. <lacht> wenn das
0: nicht ist. Das ist der klassische alte deutsche Film. Ja, Parfüm, das wuschig macht.
1: Genau. Äh, auf alle Fälle nochmal zu dem lieben äh, Herrn Bullan. Er hatte dann mehr als 30 äh, Kino- und Fernsehproduktionen. Und dann natürlich auch Duettpartnerin natürlich auch die Mona Baptist Und er wurde halt Berliner Publikumsliebling, ja, weil er halt viel Berlin-bezogene Lieder gesungen hat. Zum Beispiel, ich habe noch einen Koffer in Berlin, wobei sagt mir eher was, Marlene Dietrich kann auch sein, Marlene Dietrich oder Hildegard Knef, da gibt es halt auch eine Variante von, ich habe noch einen Koffer in Berlin. Inwieweit nun der Bulli Bullan der Originalkünstler von dem Lied ist oder dann letztendlich auch noch nachgesungen. Ich hatte ja gesagt am Anfang, Da wurde einfach mal geguckt, was so läuft und wurde einfach mal weitergesungen. Und dann war natürlich das Tragische, ab 1962, als er der Liebe Sänger dann so 40 war, dann stand das junge Publikum auch nicht mehr auf ihn, also zog dann nicht mehr die Konzerte großartig an und die Plattenfirma sagte, nee, ist doch nicht so der Knaller mehr und er ist dann gewechselt zur neuen Plattenfirma Philips. Da hat er nur eine Veröffentlichung gemacht und dann keine Schallplatte mehr. Und äh, erst, äh, er konnte sich nur in den 70er Jahren mit Fernsehauftritten über Wasser halten. Und äh, Ende der 70er gab es dann so eine Oldie-Welle, wo er gesagt hat, Mensch, super Idee, machen wir ein come, Comeback. Und er hat dann so geplant, seine Deutschland-Tournee mit den Duettpartnern Baby Jones und Mona Baptist. aber dann am 7.11.82 hat er dann einen Herzinfarkt bekommen und leider ist er da gestorben. Und sein Grab ist ab 2018 als Ehrengrab der Stadt Berlin gewidmet. Soweit
0: dazu. Wahnsinn. So, Jens, jetzt haben wir, da gibt es halt bloß drei Songs. Okay. Äh, bevor wir die nächsten Songs machen, gibt es was aus der Geschichte, damit ihr wisst, was damals war. 10.12.54, Christian Dior, Dior, große Modemarke, wird in Hollywood auf die schwarze Liste der schlecht gekleidetsten Menschen <lacht> gesetzt. Äh, dann äh, 13.12.54 die Verfilmung des Romans 1984 von George Orwell führt zu, führt zu Protesten unter den britischen Zuschauern da der Film zu realistisch ist und Angst gemacht hat
1: kannst äh, du dich dann sind das nochmal ein anderer Film in den 70er Jahren jedenfalls wir waren noch nicht mit, nicht mit dabei aber wo auch die Zuschauer in Deutschland dann angerufen haben ohne Ende und haben gesagt hier, äh, äh, hier was ist denn da los wovon reden wir äh, da ging es grundsätzlich auch um einen Film um Menschenjagd, der, äh, der gezeigt wurde. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Äh, ja. Reichen wir nochmal nach. Also, der wurde gezeigt im deutschen Fernsehen und die Leute glaubten echt, äh, jetzt geht's los hier.
0: Okay. 15.12.54. In London wird eine Frau mit dem, mit dem Strang hingerichtet. Also, das gab es damals noch. Und 22.12.54. Die bayerische Landesregierung beschließt die Abschaffung der Prügelstrafe an bayerischen Volksschulen. 54.
1: Ob es genützt hat? (lacht) Man weiß
0: es nicht, man weiß es nicht.
1: Man weiß es
0: nicht. Okay Jens, dann würde ich sagen, darfst du jetzt deinen zweiten Song machen, weil du du hast ja bisher noch nichts machen
1: können. So ein Elend. Also ich bin jetzt äh, beim zweiten Song bei Platz 19. Ist, aber du hast ja eh einen Amerikanischen. Ich habe was Amerikanisches äh, Amerika, genau. mit dabei. ja, ja. Also Platz 19 und die äh, liebe Künstlerin ist viermal vertreten im Dezember 54 mit verschiedenen Titeln. Und ähm, ich habe mal so noch Platz 30 Niedersachsen war das Teil. Und für mich persönlich so ein typischer Nachkriegsschlager. Könnte auch gut in Film passen. Habe ich jetzt aber nicht genau geguckt, ob der, äh, Filmmusik war. Ähm, und ich denke mal so, wir hören mal rein, weil ich bin mir sicher, wirst du nicht kennen.
0: Katharina Wallender. Nein. Oh Gott, dann bin ich ja gespannt.
2: Es war in Napoli vor vielen, vielen Jahren, da kam nach Napoli ein Schiff gefahren. Und aus dem Schiff, da stieg ein schöner junger Mann, die Piccolina Nina nicht vergessen kann. Piccolina, Piccolina war er auch dein ganzes Glück. Piccolina, Piccolina, er geht nimmer mehr zurück. Piccolina, Piccolina war er auch dein ganzes Glück. Piccolina, Piccolina. Piccolina.
0: Also, hier muss ich sagen, ähm, bin ich komplett raus und bin froh, dass der Jens hier ist mit seinem musikalischen Wissen. Ähm, leg mal los.
1: Also, äh, es ist Silvia Dahl und das sieht man sich jetzt war Napoli. Worum handelt es sich, hast du ja mal jetzt hier reingehört.
0: Es ging um irgendwas in der Abel.
1: Ja, es kam halt jemand mit dem Schiff und äh, eine bezaubernde Frau hat dann diesen Matrosen, würde ich mal meinen, dann entdeckt. Und sie wartet halt immer wieder, dass er wieder mit dem Schiff kommt. Das ist halt so typisch, man man, man hört, weil wenn man dieses Lied hört, man denkt so wirklich an Freddie Quinn und Co. Also so, 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 so richtig diesen Kinoschlager, äh, der damals in war, Nachkriegszeit erinnere mich so ein bisschen nur an verstaubte Oma-Erinnerungen wo die dann abgegangen sind weil man merkt bei den Charts dass halt auch natürlich auch viel Marschmusik oder halt äh, ja äh, im Grunde genommen Interpretationen damals natürlich äh, mit, es war viel Marschmusik dabei mit einem großen Orchester auch gearbeitet wurde genau äh, weil es gab ja dort keine elektronische Technik sondern oder es gab wenig elektronische Technik es gab natürlich schon Aufnahmetechnik das ist klar
0: Es waren auch solche Sachen mit dabei, wie zum Beispiel das Heideröslein, wo äh, das klassische Volkslied ein bisschen neu interpretiert wurde. Ja, ja? aber dann dann
1: merkt man logischerweise in in Nachkriegsjahren, man hat ja die Generationen gehabt, äh, die dann halt ähm, aktiv leider Gottes oder passiv im Krieg mit dabei waren und die sind natürlich sozialisiert worden in den 20er, 30er Jahren und da war halt sowas in, also jetzt mal.
0: äh, Und was man auch, bevor du weitererzählst, was man auch in den Charts gesehen hat, das Fernwederdeutsche, ne? da geht es mal um Neapel, um Madrid, um Barcelona haben wir hier, dann haben wir hier die Sonne über der Adria, genau. dann haben wir noch das holland das alte Lied von Alabama. ganz Paris träumt von der Liebe, Katharina Valente, also das sind äh, das das Fernweh der deutschen Nachkriegsgesellschaft.
1: Würde ich ganz einfach so meinen, Fernweh der deutschen Nachkriegsgesellschaft, vielleicht auch das Fernweh in in, Städten, die halt nicht zerbombt worden sind, die halt dann im Grunde genommen noch eine Schönheit da hatten, die halt äh, in gewissen Teilen Deutschlands durch halt den Krieg nicht mehr gegeben war und halt der Aufbau in inbegriffen war. Auf alle Fälle, äh, die Silvia Dahl wurde geboren 1927. Also sehr erstaunlich ist bei ihr, es gibt da nicht großartig Informationen zu ihr, aber da gibt es natürlich auch Fans von ihr, die dann das Ganze... In irgendwelchen Foren nachgereicht haben und dann. Und das äh, hast du alles recherchiert. Da habe ich da einfach mal geguckt und vertraue mal auf, auf halt die so, 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 sozusagen. Auf die Halbwahrheiten der Fans. Äh, auf, auf die Fans oder Freaks jetzt mal sozusagen, <lacht> genau. die es halt in dem Bereich logischerweise auch gibt. Also geboren 1927, aber nicht genau klar wann, also welcher Monat und so. Auf alle Fälle am 25.02.2015 gestorben in Hofgeismar in Hessen. Und es war eine der ersten weiblichen Nachkriegsstars bei Telefunken und Deka-Schallplatten, also auch eine große Firma in dem Bereich. Sie hatten eine städtische Musikschule in Dortmund besucht, Schauspielerricht, weil das war damals Usus, dass die Leute, die auch singen konnten, natürlich auch schauspielern sollten und auch andersrum durchaus auch andere Fähigkeiten im, im, im Bereich von äh, Tanz äh, darbieten sollen. Das steht aber jetzt nicht mehr dabei, aber ich gehe davon aus, dass er auch sowas drauf hatte, auf alle Fälle, 1948 examen als lyrische Opernsängerin. Früher 1952 war sie im Kabarett Casanova. Gehen wir auch davon aus, dass das auch im Rheinland oder in Dortmund dort irgendwo ist. Und dann gab es Soloaufnahmen bei Telefunken. Und die wurde dann auch damals genannt, die singende Hausfrau. So unter der Hand. so Wahrscheinlich hätte zugeschnitten auf diese ganzen Sachen, obwohl sie nie so richtig häuslich war. Ja, Aber das war so die Schublade, singende Hausfrau. Die liebe Silvia Dahl. Aber die Sängerin verpasste auch den Hugo Strasser, den du woher kennst? Du bist raus. Ich bin raus. Hugo Strasser ist halt äh, ein Orchesterleiter. Es gab halt äh, im Grunde genommen äh, ja, ein, eine Band oder halt ein Orchester von Hugo Strasser. Und ähm, der hat den Spitznamen angeblich von der Sängerin Silvia Dahl bekommen, äh, Hugo, Weil er öfters auch mit der Klarinette dort performt hat. Sieht man dann halt auch bei Fernsehaufzeichnungen. Und 1960 war nun das Karriereende von der lieben Silvia Dahl. Und dann wird es äh, äh, von den Informationen dann dürftiger. Die letzte Information, äh, natürlich äh, Toten außen vor, war 1966. Da begründet sie die erste eigene Fahrschule. Und oh. das Besondere bei ihr, das ist halt vermerkt: ja, Attraktion, Fahrschule nur für Frauen.
0: Zur damaligen Zeit. Das ist natürlich heftig.
1: Also sie hat 1966 die eigene Fahrschule äh, gegründet und hat dann mit dem Slogan oder hat dann halt das Werbegeschichte dann Attraktionen Fahrschule nur für Frauen.
0: Das ist natürlich, äh, weil soweit ich mich erinnere, das ist ja damals noch in der Zeit, damals war es so, dass die Frau noch den Mann äh, fragen muss, ob sie aufs A gehen darf und solche Sachen. Ja genau, es gab,
1: hm. äh, es gab dann schon so diese Geschichte, jedenfalls in der ehemaligen BRD- dass die Paragraphen so gestrickt waren, dass die Frau um Erlaubnis bitten musste, um bestimmte Sachen machen zu dürfen. So war das damals. Genau. Und das war 1954 von meiner Seite her.
0: Von deiner Seite her. Okay. Ich habe noch einen Song mit, wie ich schon gesagt habe, diesmal aus den Amerika-Charts. Ähm, ist Platz 1 der Monatscharts im Dezember 1954 in Amerika. Und äh, diese Band war das Vorbild für alle heutigen Girlbands. Mehr möchte ich jetzt erstmal nicht sagen. Könntest du vorstellen, worum es geht?
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob diese Bands, die ich so im Blick habe, oder das alles so Motown-Sound, ob die zu dem Zeitpunkt schon, schon, äh, schon aktiv waren. Also das ist so gerade eben das Problem von meiner Seite, weil ich würde die eher in die... Endsechziger, 70 Jahre vor Ort. Ähm, ähm, ich muss gerade mal überlegen nee nee. Äh, nee dann hören wir einfach mal wir hören rein. jetzt einfach
0: mal rein
2: Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that
1: his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. So, so, darf. Ich kenne also Mr. Sandman und die Band nannte sich?
0: Die Shoredets.
1: Shoredets. Und Shoredets, bevor du hier weiter erzählst, ist äh, ist bei mir immer noch hier ein Lollipop. Dazu kommen wir noch. Okay, genau. na dann.
0: Okay, wie gesagt, Platz 1 der Monatscharts im Dezember 54 in Amerika. Ich versuche jetzt mal langsam, ich mache heute bewusst, versuche ich langsamer zu reden, dass die Yvonne mir folgen kann. Das ist ein weibliches Gesangsquartett, wurde 1946 gegründet und 1961 aufgelöst. Mr. Sandman und Lollipop waren die größten Hits. Gegründet wurde die Band von Janet Ertel, Alice May Bushmann Spielvogel, Dorothy Schwartz und Ginny Osborne. Das waren die Gründungsmitglieder. Kannst du
1: das nochmal wiederholen, dass das geneigte Publikum auch nochmal wirklich die Namen? Janet Ertel, okay. Alice
0: May Bush, mein Spielvogel, mhm. Dorothy Schwartz und Ginny Osborne. Okay.
1: Und und wer hat gesungen? Alle. War gerade ein Test.
0: Mhm. <lacht> äh, Infolge der Jahre gab es aber immer wieder Umbesetzungen. Also äh, die waren teilweise verwandt und teilweise sind da ja Verwandte reingekommen. Einige die waren sie
1: wahrscheinlich auch nicht so richtig einig. Äh, ja, es ja, hat es sich
0: immer wieder geändert. Äh, der Musikstil ist A Cappella, Barbershop, Duwop, Pop und Vocal Music. Und ihre erfolgreichste Zeit hatten sie halt zwischen 54 und 61. Ähm, fünf, zwischen 90 und 95 gab es dann nochmal eine Union unter den New Short da haben noch einige von den späteren Mitgliedern haben sich dann nochmal zusammengefunden und haben versucht dann nochmal was hinzureisen, aber es war mäßig erfolgreich und teilweise war es dann so dass die Shows abgesagt werden mussten weil es keinen interessiert hat
1: Ja, weil weil wenn man jetzt die Musik so hört die hat halt, was wir ja schon immer gesagt haben hat halt ihre Zeit, also wenn, wenn man diese Vocal Music so hört, dann denkt man unwiederbringlich äh, an, an halt äh, die 50er, 60er Jahre wo das so in war das so drin zu haben, äh, wo halt irgendwelche, ähm, äh, mich auch an My es äh, ist, ist auch so, aber, aber ich komme jetzt nicht auf äh, den äh, Interpreten, äh, Temptation war Temptation. Das Michael? war glaube Temptation, Temptation. Ja, genau. Ja, ja das, das, das war so äh, quasi diese Zeit, wo das in war, äh, leichte, leichte Begleitung und dann waren halt viele Vokalisten mit dabei, die dann solche Lieder vorangebracht haben. Genau. Und da ist dann auch gut, dann will man das dann später auch nicht mal hören. <lacht> nee, weil halt die Generation, die das dann super gefunden hat, dann irgendwann auch wegstirbt oder es so dann nicht mehr schafft, bis in Konzert Konzerthalle. man sagen muss, <lacht> Lollipop
0: ist immer noch in der Oldie-Runde ein cooler Song, also der geht immer noch gut weg.
1: Der also geht, der geht, das, äh, also, ist, das ist auch also, so ein Song, den, der ja, wird nie sterben. Der wird nie sterben, der, weil, weil der so ein bisschen auch äh, Zeit bringt, sich zu entscheiden... Jetzt, los, gleich, dann, gucken wir mal, <lacht> ja, so, so in die Richtung. Okay,
0: und natürlich ist das auch ein Song, dieser Lollipop-Song äh, von den Startlitz ist natürlich, ich glaube, ich, äh, ich gefühlt jedem zehnten Film, der rauskommt, also hörst du Lollipop irgendwo rum, irgendwie, und den äh,
1: siehst du. Die Frage ist, ob die was davon gehabt haben, ob nicht wieder hiesige Plattenfirmen, oder die, irgendwas, die das geschrieben haben, dort äh, mehr Geld abgesaugt haben. Das ob, wird wahrscheinlich das war sein. Wahrscheinlich so.
0: Okay, ihr Lieben, das war unsere Folge 26 Dezember 4 so vier- vor Weihnachten. So kurz vor Weihnachten 4 äh, Dezember 54. Also ich muss sagen, es war schon, es bedurfte diesmal etwas mehr Recherche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe länger gebraucht diesmal, also ein bisschen so ein paar paar Sachen rauszufinden. Ja, du hast
1: es rausgesucht. Also da musst du auch dann durch. Ja, so einfach ist es.
0: Ja, aber ich mache es doch gern. Also es wird interessant sein, wenn wir mal wieder in die 50er Jahre zurückgehen.
1: Ja, was uns interessieren würde, ob euch das interessiert, dass uns das interessiert, in die 50er Jahre zurückzugehen. Genau, genau.
0: Wenn jetzt, ihr könnt natürlich auch sagen, wir sehen natürlich, wir was, wir sehen natürlich in unserem Background, welche Folgen am meisten angehört haben, welche Jahre. Das hält sich so ein bisschen die die 50er hat man jetzt zum allerersten Mal, die 60er hat man auch erst einmal. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben und Feedback geben, ob euch die 50er Jahre interessieren, ob ihr da mehr Informationen drüber haben wollt oder ob ihr sagt, nee, lass sein. Dann könnte man ja vielleicht mal eine Remix-Folge machen, wo man ein ganzes Jahr abhandelt, wo man gleich nicht einen Monat, sondern das ganze Jahr macht und da ist gut. Oder die 50er in einer Remix-Folge.
1: Richtig, das wäre auch eine Idee oder, oder du bietest halt einen Charleston-Kurs an hier. Oder so. Genau, Genau, deshalb
0: schreibt uns einfach. Wenn ihr uns nicht schreibt, machen wir es einfach weiter. Und wenn ihr uns trotzdem schreibt, schreiben wir es trotzdem weiter. Nee, egal. Quatsch beiseite. Hier, äh, ich sage jetzt schon mal, äh, will mich schon mal verabschieden. Letztes Wort kriegt wieder der Jens. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten. Lasst euch gut bescheren. Fleißigen Weihnachtsmann. Wenn ihr jetzt gerade der Willi seid, der in Mallorca am Strand liegt und die Folge relativ spät hört, ich wünsche dir schönen Urlaub und ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hasta
1: luego. In diesem Sinne, liebe Leute, lasst es euch gut gehen und man hört sich. Bye, bye.
0: Wir mal gespannt, wer bis zum Outro mitgehört hat, also die Musik, die hinten dran ist. Für die gibt es nämlich jetzt noch einen Bonus. ja Jens. Und zwar, der Jens hat ja von mir heute so die Podcast Musikgeschichte Tasse bekommen und da habe ich noch eine Tasse da. Und die wollen wir heute, das ist ja Weihnachten, wollen wir heute an unsere, unsere äh, Hörer verschenken oder an einen oder eine glückliche Hörerin. Und zwar ist eure Aufgabe, also es gibt eine Tasse bei uns, die Podcast Musikgeschichte Kaffee-Klühwein-Pott-Tasse.
1: Also du hast sie mir gar nicht geschenkt. Sondern Doch, das ich, ich habe noch, hab noch, so, hab noch,
0: hab noch eine da. Ich habe noch eine da. Die könnt ihr gewinnen. Und zwar als, als Dankeschön, dass ihr jetzt nicht nach, dem, nach der Ausgangsmusik, nach unserem Outro einfach rausgegangen habt, sondern einfach weiterhört. Schickt uns eine E-Mail an podcast.musikgeschichte@gmail.com. at gmail.com. Äh, Betreff heißt Weihnachtstasse oder ich möchte die Tasse gewinnen. Und dort schreibt ihr rein, bitte, ähm, warum gerade ihr diese Tasse verdient. Das wollen wir gern von euch wissen. Schreibt uns eine E-Mail. Und der Einsendeschluss ist der 4. Januar. Bis zum 4. Januar könnt ihr an diesem 4. Januar, also es gibt ja auch Leute, die vielleicht uns jetzt Ende 23 hören, also bis zum 4. Januar 2023 könnt ihr teilnehmen. Schickt uns eine E-Mail, podcast.musikgeschichte at gmail.com
1: und die Tasse bringt Marcel persönlich dem oder derjenigen vorbei. Nein,
0: nein, kriegt er auch drin. und dann wird diese, wird diese Tasse also die aus oder beziehungsweise den, den den Gewinner dieser Tasse den geben wir dann in Folge 29. Das wäre dann der 12. Januar. Dort geben wir das dann bekannt, dass ihr da Bescheid wisst. Genau. Und
1: so, das, und wenn es möglich ist, nochmal, <lacht> bringt Marcel euch die Tasse vorbei. Nein. <lacht> da, so, klar.
0: danke fürs Zuhören, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und jetzt so viel Erfolg beim äh, Gewinnspiel und schöne Weihnachten.